0: posttraumatische, oder soll ich sagen, postketzmatische, wie nennt man das? Posttraumatische Belastung. Belastungsstörung, weil wir zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit, ja, ich würde fast sagen, nicht mal von einem Monat, einen Film gesehen haben, in dem Taylor Swift und Katzen vorkamen und hm. oft sogar zusammen im Bild interagierend miteinander. Es wurde gesungen. Wo kam der bei Cats Katzen vor? Ja. Das ist ein guter Einspruch, aber ähm, trotzdem jedes Mal, wenn ich sie mit einer Katze da gesehen habe, in Miss Americana, der großen Netflix-Taylor-Swift-Doku, ähm, ja, äh, mit der wir heute unseren Tag abgeschlossen haben, weil wir kommen gerade frisch aus dem Kino, deswegen fangen wir heute im Podcast damit auch an, den zu besprechen. Hm. Ähm, wir haben gerade schon mal kurz außerhalb der Aufnahme unser Taylor Swift Wissenslevel gegenseitig offenbart, obwohl ich habe es gar nicht offenbart. Ähm, ich bin auch nur jemand, also ich höre ja generell nicht so viel aktuelle Musik, deswegen ich ähm, kenne die Lieder, die ich zufällig mal im Vorbeigehen höre und weiß... Eigentlich hat nur das offenbart. <lacht> ja, okay. Ich habe ja, hab mich ja auch geoutet, ja. dass ich die wenigsten Sachen
1: weiß. Secret-Fan.
0: Na, aber die Sache ist, sie ist ja weltweit ja einer der gigantischsten Musikstars und so weiter. Und auch schon ganz lange. Und wir haben ja in dem Film das jetzt alles auch nochmal gezeigt bekommen. Schon von Kind, Kleinkind an. ja Immer die Songs selber geschrieben, was weiß ich alles. Aber trotzdem, warum habe ich nie das Gefühl gehabt, ich muss Taylor Swift hören? Obwohl ich auch nie so einen Song, den ich gehört habe... Scheiße fand oder so und manche auch so durchaus so als als catchy so in Erinnerung habe, wenn man die mal öfters äh, bei Veranstaltungen auch äh, spielen hört, weil die so populär sind. Ähm, trotzdem habe ich nie das Gefühl, dass sie bedeutsam ist. Also sie ist so jemand für mich. Die ist jetzt ein krasser Weltstar, einer der Größten, aber wenn die in zehn Jahren nichts mehr macht, dann verschwindet die auch irgendwie, weil sie halt nicht bedeutend ist. Aber das
2: war ja lustigerweise auch finde ich ein Thema der Doku. Ja dass sie eben so eine Person ist, die ihr Leben lang nie anecken wollte und es so allen recht machen wollte, nie irgendwie Meinung geäußert hat. Ja, people
1: pleaser. Ja,
2: ja, genau. Und das sind ja die Sachen, die... Und ich habe da lustigerweise vor ein paar Wochen mit, mit dir, Alessa, drüber geredet, äh, in Bezug auf irgendwen anders. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, äh, Dua Lipa oder sowas. Ich glaube, es war Dua Lipa. <lacht> dass wir gesagt haben, um richtig krasser Star zu sein, musst du immer dich irgendwie so ein bisschen abheben und du musst so eine Person sein, ein Charakter.
1: Ja, das war und Dua nicht
2: nur äh, gute Musik machen oder Musik machen, die sich gut verkauft, sondern du musst immer auch noch darüber stehen, wie das zum Beispiel irgendwie eine Beyoncé ist oder eine Lady Gaga, die immer nochmal für was Eigenes stehen. Ja,
1: ich finde er also, seine eigene Meinung halt auch vertritt und nicht schweigt oder einfach das nur macht, damit man Menschen gefallen kann. Plus,
0: ja. genau wie du es gesagt hast, wenn man ein Star sein will, weil das muss man auch differenzieren und das hat jetzt dieser Film auch überhaupt nicht gemacht. Ähm, es ist eine Sache halt, so ein Star sein zu wollen, dann ist man selber auch sein Kunstwerk und sein Produkt. Aber ähm, es gibt halt auch Künstler, die gar nicht im Mittelpunkt stehen wollen, die ihre Kunst komplett in den Raum stellen. Und das hat dann eine Wirkung auf mhm. Leute oder bleibt dann irgendwie ganz lange bestehen. Ähm, aber ähm, das ist halt eine komplett andere Geschichte. Mhm. Oder du
2: hast wirklich eine krassere Geschichte, die dahinter steht. Um, weil ich habe es eben vor der Aufnahme erwähnt, die Lady Gaga-Doku, zum Beispiel gibt, hm. um, die dann viel mehr Tiefe hat, weil sie ein viel krasseres Leben hat und ja. viel mehr erlebt ja. hat und uh, durch viel krassere Schwierigkeiten irgendwie gehen musste, um dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Das wirkt natürlich anders, als wenn man jetzt das bei Taylor Swift sieht, die von klein auf schon eigentlich mega erfolgreich war, der ziemlich viel gelungen ist und die Themen, die dann vorkommen, die jetzt so da ausschlaggebend waren in der Doku, die irgendwie so diese Schwierigkeiten und die, die Hürden waren, die sie überkommen musste, die waren jetzt nicht so super spannend, dass es sich ja, lohnt, ja. dafür eine Doku glaub, zu machen. oder? Ich glaube
1: halt deshalb ist sie halt so beliebt bei der Masse, weil die meisten Menschen sind einfach superficial und shallow und ich finde, dann kann man ja. sich halt eher mit so einfacheren äh, identifizieren, dass sie jetzt mal was richtig Schlimmes, also was richtig, richtig krass Schlimmes passiert ist, was du halt verarbeiten musst. Aber ich finde jetzt trotzdem die Musik halt nicht schlimm, schlecht oder keine Ahnung, irgendwas. Nee. Die aber, Doku war ja auch nicht die schlecht. Die Doku ja. war auch überhaupt nicht schlecht. Es hat einfach nur an Tiefe gefehlt, aber die meisten Leute werden es halt super gefeiert haben, weil sie es halt...
0: Ja, aber, aber das ist es halt, also ihre Probleme ja auch in ihren Songs und so, die sollen ja relatable sein, das heißt, das sind Sachen, die ja. so, jemand, der das hört, der auch vielleicht was jünger ist, dann immer so, ah, oh, das habe ich auch durchlebt und ich bin mit ihr erwachsen geworden und all solche Geschichten, was sie auch selbst sagt, dass das ihr Konzept auch ist, warum ja. sie so gut mit ihren Fans funktioniert. Aber das kann halt niemals irgendwie so ähm, bei mir oder bei uns, denke ich mal, so äh, diese Tiefe erzeugen, weil das eben keine ähm, Probleme sind, die jetzt so weltbewegend sind oder so. Sie die machen immer das aus dem Einzelnen so, du bist wichtig, du, äh, dein, ob, ob du gerade von deinem Freund verlassen wurdest, darum dreht sich die ganze Welt, aber die wahren Probleme, die gelöst werden müssen, die sind ja woanders. Und ähm, das ist jetzt das, was verkauft werden soll in dem Film, dass Taylor Swift das langsam realisiert und das auch jetzt versucht, die Welt mitzugestalten und zu verändern. Wie aber schon so viele vor ihr. Ja. Und
2: äh, ich hätte es wirklich interessanter gefunden, man hat das so nebenbei ein bisschen in der Doku mitbekommen, ähm, wie sie von so ganz vielen Ja-Sagern umgeben ist und wie so das Pop-Business heutzutage funktioniert. Dieses äh, immer auf Social-Media-Präsenz, sein, nichts Falsches sagen dürfen dass jeder Post irgendwie der einen Shitstorm auslösen kann. Das wäre sowas, wo Taylor Swift auch als Zentrum gut funktioniert hätte für mich in der Doku, dass man halt diesen neuen gläsernen perfekten allglatten Popstar irgendwie hat, mhm. der nichts falsch machen darf, weil du direkt in der Öffentlichkeit so schlecht bei rumkommst und äh, deine Karriere von jetzt auf gleich kaputt sein kann, ja, wie es bei ihr ja zwischendurch dass auch man war. Das hat
1: einfach mal zeigt, was mit der Gesellschaft nicht stimmt. Ja, genau. <lacht> das aber ich mein, fuck,
2: ist
1: aber das ist dann
2: das Problem, dass du die Doku hast, die dann von Taylor Swift approved ist <lacht> ja, und klar. von von Netflix ja auch produziert die ist, die da diesen dicken package deal mit ihr haben, mit äh, allen Tours, die auch ja auch da ja, bei Netflix Tour, drin sind. Ja. Und ähm, dann kannst du natürlich dann nicht so eine Kritik an diesem ganzen System machen. Dann wird es ja. dann eher eine persönlichere Sache und dafür fehlte dann
0: ein bisschen die Tiefe. Zumal ja auch niemals ähm, thematisiert wurde, was halt eine Ebene ist, die dann sogar ganz wichtig ist, dass sie schon sehr lange eine Position hat, in der ihr auch niemandem was sagen kann und sie eigentlich die Fäden in der Hand hat und Fast die ganze Zeit des Films, bis auf äh, diesen einen Punkt, der dann recht spät kam, wo sie mal ein Jahr lang Pause gemacht hat und verschwunden ist, äh, wie es dann gesagt wurde, ähm, hat sie dann immer so darüber erzählt, halt, wie schrecklich das war und wie sie sich unter Druck gesetzt gefühlt hat. Und äh, ich habe ja äh, bis zwei Jahre im Voraus Termine, aber äh, ich kaufe ihr das nicht ab, dass sie, wenn sie das nicht wollen würde alles, nicht einfach sagen, könnte ich, hier auf, das wird mir zu viel. Oder ich mache weniger. oder Ja, das mhm. ist ja ihr. Sie selbst ist ja ich in denke. der ganzen Doku die Einzige gewesen, die diesen Anspruch hatte, dann auch on top immer sein zu mhm. wollen. Und diese ganzen Sachen dann halt auch so zu machen. Also, mhm.
2: Weil sie aber auch leider scheinbar so ein Mensch ist, der von klein auf in ja. diese Rolle so ein bisschen reingedrängt wurde und es nicht anders kennt. Und das und sagt sie auch mehrmals. Dann
1: weiß ich auch so mit aber Kindern wurde
0: sie eigentlich. gedrängt? Weil das kam für mich eher so rüber, als wenn sie das auch schon immer Puh. wollte, sozusagen. Ja, ja, ja. Also ich glaube
1: auch, dass sie halt Aufmerksamkeit halt und Anerkennung. Anerkennung. Wie bei Erkennen.
0: Chef Flynn, den wir ja vor zwei Jahren gesehen mhm. haben. Ich muss die ganze Zeit an Chef Flynn denken. Ich, ich meine aber, aber da muss ich vielleicht.
2: Alessa-Fragen, weil sie sich was besser ausgehen. Ich meine aber, dass das schon von den Eltern, von klein aus schon so ein bisschen forciert
0: war, hätte ich mal irgendwo... Aber das kam in der doku nee, nee, dann nicht rüber. Genau. Ich, ja. ich dachte
1: nämlich auch, dass das mit dem Vater war, der die gepusht hat. So, ja. Also das ist
0: wahrscheinlich auch, wie es wirklich war, weil ja. das wird ja in dem Film mit so ein paar Home-Videos, wo man immer nur sie sieht, als wenn sie alleine vor der Kamera sitzt und Songs schreibt und Gitarre spielt mhm. oder Gitarre zu Weihnachten bekommt und sich freut, das wird ja wirklich so anhand äh, weniger Fetzen so dargestellt. Mhm. Ja.
2: Und es gibt ja auch bei vielen Künstlern diese Sucht ankommen zu wollen. Oder besonders mhm. gut anzukommen. Und das schien sie ja jetzt auch, auch ziemlich stark Text zu haben. <lacht> <lacht> wie, wie heißt die? Weißt du das zufällig?
1: Äh, ich muss nachgucken, aber die ist der Wahnsinn.
2: Nee, aber ähm, das schien bei ihr sozusagen, so zu sein. Sie hat es ja auch selber bei sich erkannt. Das hat sie ja direkt am Anfang gesagt, dass mhm. sie das braucht, diese Anerkennung. Und dass es Applaus gibt und dass sie... Ähm, wenn dann irgendwie mal geboot wird oder was Schlechtes über sie berichtet wird, sie das auch körperlich so total zerstört.
0: Was wiederum für sie, äh, wenn das so eine psychologische Sache ist, natürlich schlimm ist, aber es ist voll das krasse Luxusproblem, ja? Das ist wirklich Klar. so eine äh, ne Neurose, die man die erst entwickelt, wenn man übererfolgreich ist. Mhm. Und, äh, das ähm, entwickelt
2: weiß ich nicht, weil bei ihr schien es ja so, dass sie das als Kind auch schon hatte, nur halt in einem ja. kleineren Rahmen, ja. aber ich, ich glaube, wenn... Ich du hätte noch mal gerne
0: die Meinung eines Psychologen in dem Film gehört <lacht> und nicht immer nur sie selbst und
2: das ist ja auch wieder ein weiterer Punkt. Mhm. Aber das ist ja wieder, was ich eben gesagt habe, wenn es von ihr approved so ist und von ja. ihr so mitproduziert und alles, dann wird sowas nicht geben, weil Also
0: es ist ja nicht nur das, dass es von ihr approved ist, sondern der ganze Film wird von ihr erzählt. Sie ist die Einzige, die fast mhm. so 95% des Films nur über sich selbst redet. Oh. Und äh, das hast du ja selbst in manchen anderen Dokus, die von den Künstlern selbst initiiert wurden, nicht. Mhm. Dass die so selbst sich in den Fokus stellen und äh, ständig halt nur Selbstanalysen anstellen, mhm. ähm, das äh, wär, ist halt schade, weil ich glaube auch, da war schon viel Potenzial da. Und was ich eine große Stärke des Films fand, dass ähm, das, was wir sehen, und du hattest eben auch schon mal irgendwo ein Beispiel gebracht, genau mit diesen Ja-Sagern um sie herum, man kann das in einem Film ja erspähen, wenn man selber darauf achtet und sich selber so ein bisschen von der Narrative des Films löst, weil ich finde, das Material, das gedreht wurde und auch diese alten Archivaufnahmen, die sind ja wirklich authentisch. Also die wirken nicht gespielt oder für das Skript des Films inszeniert. Nee, gar
1: nicht, ich auch nicht. Und
0: vor allen Dingen schien sie auch einen großen Schritt gegangen zu sein, dass sie sich so privat
2: hat filmen ja. lassen, denn wenn ja. sie wirklich jemand ist. Wie das in den ganzen Filmen über gezeigt wurde, die so abhängig davon ist, was Ach, Leute sehr über sie kontrolliert. denken. Hat sie sich ja sehr viel in dem Film ungeschminkt gezeigt mit ja. den ja. absoluten Pennerklamotten. klamotten äh, richtig
1: sympathisch, richtig cool.
0: Übermüdet also, und sonst was. Und super
1: weird. Oder wo ja. sie
0: als Kind wirklich so wie in, also äh, wenn man die die äh, Musikbranchen, Popstar-Ansprüche, sie ist ja jetzt nicht mehr so Country nur, aber da, auch da ist es ja längst schon so eine ähm, künstliche Welt nur noch mhm. ähm, in der Country-Szene. Wenn man, wenn man die Standards sieht, wäre sie ja dem Bild entsprechend als Kind super unterdurchschnittlich gewesen. Das ist ja jetzt nicht dieses typische äh, hier ähm, perfekte aus der Fabrik äh, Musikkind oder so gewesen, vom Look her und allem. Ja. Und äh, dass das jetzt auch nochmal so im Kontrast bewusst gezeigt wird, ähm, das fand ich halt echt, echt gut, weil mhm. mir das auch nicht bewusst war. Also wie viel da doch ähm, auch einfach durch das Make-up und Styling und so, ähm, so ganz, ein ganz anderes Bild für jemanden, der diese authentischen alten Aufnahmen nicht kennt, so existiert. Also ich dachte, die sah schon immer so aus wie heute. Also, also und da muss man ja auch sagen,
2: das sind ja auch wieder zwei Personen, die private Taylor Swift und die auf der Bühne. Nicht nur vom Aussehen, sondern auch von dem Ganzen. Aber das ist bei vielen Stars natürlich dann so. Person, also. die kreiert
0: wurde, zum Schutz halt einfach. Mhm. Gut, jetzt muss man sagen, diese politische Geschichte, sie ist ja zumindest... Ähm, was die Inhalte angeht, auf der richtigen Seite. Ja, also wenn wir uns jetzt in unserem auf Podcast positionieren, dann ist das, wofür sie stehen T -T will, Seite. natürlich ähm, das äh, nicht das Abwegigste, aber es ist halt auch nicht das Schlechte. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich, sie simplifiziert viele Dinge auf so eine blöde Art, wenn sie jetzt zum Beispiel, also so wie sie über ähm, Trump und noch die andere Politikerin, die da in, die Tennessee, in Tennessee, genau äh, gegen die sie da ähm, auch ähm, Wahlkampf, äh, im Wahlkampf quasi ähm, Stimmung gemacht hat, ähm, die stellt die immer so da, als wenn die die Wurzel des Übels wären. Aber die sind ja nur das Ergebnis. Und die strukturellen Sachen oder die äh, langfristig schon bestehenden ähm, Tendenzen, die dahin geführt haben, dass dann so ein Trump an die Macht kommt, über sowas spricht sie halt so gar so nicht. Und ja. das ist halt das Gefährliche, wenn Leute, die einfach nur in der Öffentlichkeit stehen und da viele Leute erreichen oder viel Geld haben und mächtig sind, meinen, ähm, dann gestalten zu müssen, obwohl sie selber nicht wirklich die Experten darin sind oder auch nicht wirklich die komplette Ahnung über so komplexe Themen zu haben scheinen, dann bleibt das halt immer so eine oberflächliche Angelegenheit. Dementsprechend viel hat sie auch gebracht. Ja, genau, ja. genau. Ähm, und da hat der Film auch null eine Analyse betrieben, warum das nicht funktioniert hat, dass sie diese Senatorin verhindern konnte. Mhm. Ähm, die ja, wie wir in dem Film äh, erfahren haben, gefunden, ne? gegen äh, gleichgeschlechtliche ähm, Hochzeit und äh, hier ähm, e gegen, e Frauenrechte einschränken ja. will wieder und äh, alles Mögliche, ähm, was unvorstellbar ähm, für den normalen Menschenverstand ist. Aber ähm, ja, da mal auch drüber zu reden, warum äh, das nicht so geklappt hat. Stattdessen wird eher wieder so eine Art Pseudo-Aufbruchsstimmung geschaffen, so nach dem Motto... Es wird schon irgendwie alles gut, wenn... Also wurde es
1: übergangen, äh, einfach ja. alles. So die ich am Ende die wird Ernsthaftigkeit, alles Ernsthaftigkeit, <lacht> so wie so naives Denken, ja. ja. Am Ende wird schon irgendwie alles gut. Es ist zwar jetzt scheiße und wir heulen ein bisschen, aber...
2: wird schon irgendwie... Es ja. war allgemein nicht not, äh, notwendig das zum Schluss, ist, diesen ganzen politischen Scheiß damit reinzubringen, ja, weil ja. das ist... Dafür gucke ich ja keine Taylor Swift-Doku, um oh, zu sehen, was die da für politische Ansichten haben. Ja,
1: hat. und selbst wenn, dann sollte hm. es halt ein bisschen tiefer reingehen und nicht nur hm. so.
0: Und der Film hat ja schon entlarvt, äh, recht früh... Dass, dass es schon erwähnt wurde und später dann nochmal auch in Bezug auf andere Sängerinnen oder Musikerinnen diese verschiedenen ähm, sich immer wieder neu erfinden zu müssen, gerade als Frau in so einem Business, wenn man älter wird und schnell dann so ähm, viel schneller als männliche Performer genau dann aufs äh, Abstellgleis äh, geschoben werden soll, dass dieses ständige Neuerfinden so voll wichtig ist, um die Karriere am Leben mhm. zu halten und das hat ja dann auch so ein bisschen dann später diese politisch, ich will jetzt auch politisch sein und so, ja, ja. Sache so geschmälert, weil da man doch erkennen konnte, das ist jetzt dieser nächste Step dieser Karriereplanung und nicht dieses, was sie schon lange in ihrem Herzen trug, aber jetzt gegen alle Widerstände endlich durchsetzt. So. Ja, also. ja genau, das habe
2: ich mir auch gedacht, weil es ist die Frage, ob sie nach diesem Skandal, den sie dann hatte oder wo sie so wirklich komplett unbeliebt irgendwie bei der amerikanischen Bevölkerung war, wenn das nicht passiert wäre, ob sie das dann alles genauso machen würde. Aber ich glaube, es
1: war halt wie gesagt, sorry, es war auch wegen dieser Gerichtsverhandlung, weil sie halt wegen mh. Sexual Assault hat, dann äh, auf Millionen verklagt wurde. Das
2: auch, aber ich, ich hatte oft so das Gefühl, es fühlte sich so an, als wenn so irgendein so PR-Mensch oder sowas, ein Publicist zu ihr gesagt hätte, ähm, es kommt heutzutage gut an, Stellung zu beziehen politisch gegen Trump oder sonst was, wie das viele machen, ähm, pro Gay Rights und so weiter. Und dass sie da so ein bisschen auf so einen Zug mit aufgesprungen ist, es sich aber nicht so authentisch anfühlt wie jetzt bei einer Miley Cyrus oder sowas, die da auch einen Bezug mhm. zu hat. Und ja, wie du sagst, eher so ein Schritt der Karriereplanung, als dass es wirklich so was ist, wo sie sich mit ganzem Herzen für einsetzt und dafür kämpft und da alle möglichen äh,
0: Schritte für geht. Gut, sie sagt selber im Film... Man kann es ja niemandem recht machen. Entweder man hält die Schnauze, dann mm. äh, sagen alle, du bist nicht politisch, äh, sag doch mal was, du hast doch Macht, du hast doch Einfluss, tu doch mal was Gutes. Wenn du was machst, dann heißt es, ah, das ist doch nur so ein Karrieremove. Aber in dem Film selber bestätigt sie halt so oft, dass es Karrieremove mm. sind. Und am äh, Ende ist ja auch eigentlich so, dass sie sich ja freuen wieder und, und feiern und so weiter eigentlich über ihren eigenen Erfolg, dass das neue Album jetzt wieder durch die Decke geht, dass diese neuen Songs so gut ankommen und dass sie ja zwischendurch Angst hatte durch ein paar Sachen, die passiert sind, dass sie ähm, nicht mehr auf ihrem hohen Status bleiben ja. kann. Und da da also kam das im Film immer so rüber, als wenn das eben immer noch so eine Twitter-Motivation ist. Es wurde sogar
2: so wortwörtlich gesagt, naja, okay, diese Wahl ist jetzt verloren, aber in zwei Jahren ist dann die nächste Wahl und dann können wir uns so wieder damit beschäftigen. So. Also nicht so, dass wir jetzt tagtäglich wirklich für die strukturellen Probleme kämpfen und das gucken, wo kommt das her in Tennessee, dass das so ist und setzen uns da wirklich für
0: ein, dass dann Wechsel stattfindet, sondern dann doch eher nur so wahlbezogen. Und wenn du diese, diese ähm, wichtigen Themen da angreifen willst, warum machst du dann einen Film, wo du eigentlich auch zu einer viel größeren Prozentzahl dich selbst als der Highland darstellst, so dich selbst so in den Mittelpunkt stellst, warum stellst du nicht dann Leute in den Mittelpunkt, die da viel wichtiger sind und mm. viel mehr tun und nutzt so deine Star Power? weil das ist ja auch 100%, was der Film jetzt gemacht hat, so ja. Ja, die
2: Aktivisten kamen dann so ganz kurz mal vor und immer mit dem Untertitel Friend-slash-Aktivist,
0: ja, ja. so, als wenn sie da irgendwie ja. die super close Beziehung zu diesen Menschen hätte. Ja, das war be verschwindend gering, äh, so als, mhm. als Anteil aber gut jeder kann sich sein eigenes Bild genau machen, weil die Doku kommt ja schon also mit in in den USA Tagen. in sechs Tagen auf Netflix ich denke mal in Deutschland wird das auch dann äh, um denke den schon, Dreh dass sein, es gleich,
1: ist wahrscheinlich sein ja ich,
0: ich finde äh, so am interessantesten war eigentlich leider weil der Rest ist ja total wichtig aber was wir am Anfang sehen diese geilen Backstage-Aufnahmen, von denen es fast gar keine mehr im restlichen Film gab, wenn sie so eine krasse Performance macht, wo sie irgendwie so mit irgend irgendeinem so super motorisierten Ding, wo überall Rauch rauskommt, auf die Bühne gefahren wird und Leute das noch anschieben, die man aber von vorne nicht sieht und wie sie dann auch schon in ihre Pose geht, das alles dann von hinter der Bühne zu sehen, sowas ist ja generell immer spannend bei solchen Dokus. Das war so cool, und das ja. dachte ich am Anfang, wie geil, ah, ich will das die ganze Zeit sehen ja. und dann kam davon leider nichts mehr. An, so. ja Ja, das stimmt. Hm. Ja, gut. gut. <lacht> Lang genug darüber geredet durch diesen eigentlich sehr kurzen Film. Ja. Ähm, was haben wir denn noch gesehen? Äh, wollen wir erstmal noch kurz sagen, wir wollten sehen, ähm, ein, Zola. Zola, einen Solar, den wir schon vor dem Festival selber als einen unserer Favoriten gesehen haben, den wir unbedingt ja. gucken wollen. Sind wir scheinbar nicht die Einzigen? Genau. Ja, äh, also man hörte schon äh, okay, boah, beim, ja. beim Film vorher, äh, dass Leute da im Pressepublikum schon darüber geredet haben, wir gehen gleich alle dahin zu dem mhm. Also Das scheint so der erste Bassfilm des Jahres hier zu sein. Ja. Ja. Wir ja. probieren noch die nächsten Tage
2: da reinzukommen, aber heute hat es leider nicht geklappt. Auf zumindest bei zwei von drei nicht. Ja. Ja.
0: Es ist schon so ein bisschen die Angst da, dass Das ist unser nächster ähm, Honeyboy, <lacht> genau, der könnte, dem wir letztes Jahr so vergeblich hinterhergejagt sind und immer noch nicht gesehen haben. Ja, genau. Aber das, ähm, ja, werden wir mal sehen, äh, wie, ob wir dieses Mal ähm, Moby Dick äh, erlegen. Und so ein Everest besteigen. <lacht> ja. Aber ja, vorher haben wir ähm, äh, La Jorona gesehen.
1: La Jorona.
0: La Jorona. Llorona, Llorona. Siehst du das ist schon der zweite Film, ja, den ich zu diesem Thema gesehen habe, auch innerhalb weniger Monate, weil es ja letztes Jahr diesen Horrorfilm gab, der mir überhaupt nicht gefallen hat und der auch wirklich nicht gut war. Und es hat ja schon vorher zahlreiche andere. Das ist ja eine super bekannte äh, Legende-Geschichte, äh, so ähm, eine der berüchtigsten Geistergeschichten Mexikos. Und ja, jetzt ist es auf eine andere Art nochmal neu gemacht worden. Es wird beschrieben in der, äh, im Programmheft als politischer Horrorfilm. Und damit ist es wirklich kein Horrorfilm, den man erwartet, wenn man ins Kino geht, sondern es geht mehr in die Richtung, irgendwie so einen Touch von Mother zu haben, einen Touch von, was hattest du noch als Beispiel? Als Hereditary. Hereditary, ja. Aber, ähm, Einfach von der Art äh, ein Horrorfilm in Anführungszeichen zu sein,
2: der jetzt aber keine wirklichen Jumpscares hat, mh. sondern ähm,
0: geerdeter eine Realität
2: ist. Genau und auch so ein bisschen dramatische Aspekte so drin mh. hat und dann
0: in so einem Finale gipfelt. Und trotzdem auch, das das darf man ja ähm, schon sagen, weil das auch glaube ich früh so recht klar ist, diese übersinnlichen ähm, Erscheinungen auch beinhaltet und das ist nicht nur eine psychologische oder symbolische Sache, sondern innerhalb des Films gibt es wirklich solche Mächte und äh, Geister und sowas. Und ich finde
1: auch, sie wirken so echt. Also ich find, wenn man sich so denkt, eben wie dieses Annabelle oder diesen anderen Bullshit da, das ist alles so ungruselig, finde ich, weil es halt so fucking fake ist. Mhm. Und bei diesem Film fand ich manche Sachen schon ein bisschen mehr gruseliger, weil es halt wenn die so realistisch dargestellt wurde irgendwie, so ohne viel Tamtam tam drumherum.
2: Weil eben wirklich auch nicht jede Szene auf
0: irgendein Jumpscare aufgebaut ja, 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 war, genau. sondern es ähm, es Wichtiger so ein war, so eine eine Atmosphäre zu erzielen. Yeah. Ja. Also, die, die Ausgangslage ist ja, das jetzt habe ich vergessen, wieder wo es spielt, aber du wusstest das schon Ey heute. Guatemala. Guatemala. Ähm, dass da äh, ja der Machthaber, so wie ich es verstanden mhm. habe, ähm, des Genozids für schuldig erklärt wird am Anfang des Films an den äh, Maya. Maya. Und ähm, dass für ihn ja eigentlich eine klare Sache ist und äh, er da versucht sich jetzt äh, vor seiner ähm, ja vor seinem Schuldantritt so zu drücken, indem er vortäuscht, so halb, weil er auch eh schon älter ist, dass er zu schwach und gebrechlich ist und krank ist und Deswegen dann erstmal im Hausarrest da mit seiner Familie Aber sich euch. Aber
1: auch weil er halt ja. keine Ahnung hatte von dem, oder? Er hat doch auch gesagt, er hat keine Ahnung, was da vorgefallen ist, und er hat den, den Soldaten nicht befohlen, jetzt die Leute umzubringen oder die Frauen zu vergewaltigen oder irgendwie so. Es
0: ist nicht. halt eigentlich bis zuletzt so die Frage: flüchtigt er sich in so eine Senilität mhm. und diese Sache, okay. ich schlaf an ja. und so, was dann noch alles kommt? Und, und eben, ist er wirklich krank oder ist das eher so äh, aus Schutz inszeniert, weil man sieht ihn ja dann auch immer. Aber aber man
2: muss ja sagen, er selber sagt das ja nie. Äh, das sind ja immer die anderen, die das sagen, weil er glaubt das ja wirklich auch alles, was er sieht. Und er erzählt das ja dann immer so und sagt, ja, das ist hier dieser diese Frau, die da rumweint oder sonst was oder die ja. da im Pool ist und die anderen sagen dann, das ist so
0: diese Senilität, wir bringen ihn ins Krankenhaus. Aber die Situation ist halt, erst da mit seiner Frau, Tochter Enkelin und ähm, die meist also die meiste Zeit äh, wenigen Bediensteten äh, das ist halt Teil der Handlung dass eigentlich äh, alle sehr abergläubischen ähm, dort äh, das ist ja so ein bisschen wie bei Roma dass halt eben diese ähm, einheimischen Ureinwohner äh, irgendwie so umfunktioniert wurden zu den ähm, Haushälterinnen klar ja und ähm, zu besseren Sklaven fast schon, das die so sehr nicht, hörig auch sind. Und, genau. <lacht> und die ähm, die letzten Treuen, die sind dann fast alle geflohen, weil eben diese La Yorona äh, Erscheinungen dann plötzlich äh, den äh, ja, ehemaligen Herrscher dort heimsuchen, der da äh, total in Ungnade gefallen und als Völkermörder äh, verurteilt wurde. Und ja, er ist jetzt, es wirkt halt äh, in so ein, äh, es, es wirkt wie so ein Revolutions äh, Marie-Antoinette, bevor die geköpft werden, sind sie noch auf dem Schloss und draußen stehen sie aber schon mit den Fackeln und ja. den Spaten und allem, womit man einen Menschen totschlagen kann. Und äh, da so ist es im Dabei Film auch. könnten sie genauso Kuchen essen. Ja, klar. Ja. <lacht> aber es ist, es, es ist wie oder wie bei Inception, wenn das Unterbewusstsein äh, plötzlich randaliert und von außen die Scheiben schon einschlägt, so ist es hier halt auch. Und ähm, gleichzeitig ja, entfaltet sich halt diese. Ganze La Jorona-Sache. Aber wie du, Patrick, glaube ich, nach dem Film kritisiert hast, recht langsam doch, was diese... Ich glaube, jetzt auch noch mit ein bisschen
2: Abstand betrachtet, hätte ich es vielleicht besser gefunden, wenn das Ganze nicht ein La Jorona-Film gewesen wäre. Also wenn man das einfach, den Film nicht so genannt hätte und das dann doch irgendwie mhm. auf was anderes zentriert hätte. Weil indem man diese wahre Legende oder diesen Mythos da aus Südamerika nimmt... Ähm, da muss man da auch irgendwie ein bisschen mehr für mich in diesem Film erklären. Oder wirklich auch sagen, du hast eben gesagt, die La Jorona-Erscheinungen, ähm, die dann dann im Haus passieren. Aber in dem ganzen Film wird kein einziges Mal, glaube ich, selbst das Wort La Jorona gesagt. Mhm. Und ähm, dann ist es irgendwie, finde ich, ein bisschen blöd, wenn dann am Anfang nicht wirklich, ja, was heißt Exposition betrieben wird, aber zumindest irgendwie mal. Ansatzweise halt wird, ja, ne, dass ungefähr halt für Leute, die jetzt nicht aus irgendwie einem betreffenden Land da kommen, wo das eine total bekannte Geschichte ist und jeder weiß, worum es geht, zumindest in zwei, drei Sätzen mal erklärt, womit man es zu tun hat und deswegen auch im Film dann ein bisschen besser ankommt als Zuschauer mhm. und ähm, weiß, was ist die Bedrohung oder was ist diese Legende mhm. dahinter, wofür steht dieser Geist und das kam ja alles nicht vor und stattdessen hat er sich dann drei Viertel äh, der Laufzeit mit ja er den Hintergründen beschäftigt, diesen politischen Sachen und so weiter, hat das sehr langsam erzählt. Ich habe nichts gegen, wenn ein Film das langsam erzählt und hat auch viel ja diese ähm, äh Shots gehabt, wo wenig Schnitte waren und das alles in einer Einstellung war, äh, was auch völlig in Ordnung ist. Aber wenn man dann da so eine Geistergeschichte draus macht und das dann auch in einem Finale gipfelt, wo das dann eine größere Rolle spielt, dann muss am Anfang, finde ich, für meinen Geschmack ein bisschen mehr irgendwie kommen, was das rechtfertigt oder was dann nachher so ein äh, Payoff vorbereitet oder zumindest kleine Noten getroffen werden, die da in die Richtung so hindeuten, dass der
0: Film was damit zu tun hat mhm. und nicht nur ein politischer Film ist. Also ich glaube, also ich äh, fand, da, mich hat das nicht so gestört, aber ich glaube, die Sache ist halt, ähm, du hast recht mit dem, was du sagst, dass der Film es nicht versucht hat, ähm, eben... Äh, auch für Leute, die nicht so eng da dran sind, äh, ein Film zu sein, der sich so komplett entfaltet. Ähm, mir war das recht früh klar und ich habe mich dann mehr darauf eingelassen, das so zu sehen wie ein Film, der für Leute ist, die da mehr einen persönlichen Bezug zu haben, sowohl zu der La Irona-Geschichte als auch zu diesen Massakern, die es echt gegeben hat. Und dass das da halt zwei Sachen, die für so ein Volk sehr persönlich sind und, und sehr ähm, ja, ähm, tiefgehende Emotionen hervorrufen, dass die so verknüpft wurden, aber nicht unbedingt mit Zielgruppe Außenstehende.
2: Aber der Film läuft bei Sundance, ja, aber, und nicht in aber, Guatemala. Aber
0: weil Sundance den ausgesucht hat, um den halt hier ähm, zu zeigen. Also, naja, du den, bewirbst dich ja bei aber Sundance. Aber die, die haben es trotzdem. Die haben den Film, glaube ich, nicht gedreht mit dem Ziel, in Sundance zu laufen und ähm, für so ein Publikum primär
2: zu sein. Also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film, der auch ja einiges an Filmförderung, glaube ich, auch von sogar von Spanien da mit drin hatte. Gemacht wird, um nur in Guatemala zu laufen für Leute, die sich da mit beschäftigen, die wahrscheinlich noch nicht mal das Geld haben, um ins Kino zu gehen.
0: Aber in also, Excel, er war ja auch nicht jetzt unverständlich für uns. Also, ähm, ich glaube nur, der, der Fokus lag nicht so auf uns. Ja, aber das ist nur meine Sichtweise. Aber wie gesagt, für mich, der Film hätte von mir aus ähnlich sein können,
2: aber dann nenn es nicht La Jorona und mach da einfach was, was dann nur in dem Film ist. Oder lass es so eine. Rachegeschichte sein von dieser Frau, um die es da geht, dass die dann als Geister erscheint. Aber
0: dann nenne es nicht nach dieser bekannten Legende, weil... Also, ich weiß nicht. Also, sie haben ja da die Parallelen gezogen auch zwischen den, ähm, weil halt La Jorona auch diese, diese weinende, ähm Frau ist, die ihre Kinder, deren Kinder ähm, ertrunken oder von ihr selbst sogar ertränkt wurden aufgrund Ereignisse, die vorher passiert sind. Mhm. Und ähm, also dieser, dieser Verlust der Kinder und auch diese, diese emotionale Schändung einer Frau, das sind halt diese Parallelen, die da gezogen werden zu vielen ähm, Sachen, die wirklich bei diesen Massakern passiert sind und wo gerade Frauen und Kinder ja Opfer geworden sind. Und ich glaube, das ist halt der Grund, warum... So, so eine Verknüpfung da so stark hergestellt wurde. Aber. Stark eben nicht. Das ist ja das, was ich kritisiere. Ich Gegen fand,
1: Ende halt dann stark. Ja, ja,
0: aber den
2: restlichen Film über habe ich eben diese Verbindung nicht gesehen, dass sie das so krass darauf aufgebaut haben, weil. Ja, also das hätte man, finde ich, nämlich eben stärker machen sollen, dass das dann den Sinn gehabt hätte oder dass das Ganze gerechtfertigt wird. Der hatte jetzt für mich nichts Erinnerungswürdiges, weder visuell, noch irgendwie von den Aussagen von irgendwelchen bestimmten Szenen. Sei es Spannungselemente, sei es auch irgendwie die politischen Sachen, die davor kamen. Das meiste, was in die Richtung ging, habe ich auch ja schon bei Roma dann in dem Sinne schon besser gesehen. Weil da geht es ja auch um die, äh, um die Maya, du hast eben gesagt, und wie sie dann da so ausgenutzt werden von solchen reichen Familien. Also was aber Völkermord angeht, habe ich bessere Filme gesehen. Also da war jetzt das war so ein so mittelmäßiger Film einfach. Ich habe mich jetzt nicht geärgert, den gesehen zu
0: haben, aber ich habe da jetzt auch nicht viel mitgenommen und habe die Hälfte des Films mich echt gelangweilt. Also ich, ich, ich finde, der Film war gut. Ich würde ihn durchaus äh, bestimmten Leuten empfehlen, wo, von denen ich weiß, dass die auch sowas konzeptionell interessant äh, finden und fand ihn halt selber auch sehr interessant. Der Film war gut. Das, was er ähm, sich überlegt hat, gerade wenn es darum geht, weil du sagst es ja, Roma hat das auch teilweise schon dann drin gehabt, aber hier wurde halt... Ein massiver Täter sozusagen ähm, und, und seine ähm, ganze Stellung in diesem System und in diesen Geschehnissen ähm, wurde so ja, auf eine interessante Art und Weise anders bestraft, als man das sonst kennt und anders ähm, seine, sein, dem, dem Leid ausgesetzt, ähm, das er verursacht hat. Aber auch teilweise seine ähm, Mitwisser, die sozusagen das, was er getan hat, zu ihrem eigenen Gunst noch ignoriert haben. Wurden dann auch auf eine interessante Weise auch noch dafür bestraft. Also, das fand ich. dass Diese Idee und wie er es dann am Ende zum Ende hat laufen lassen, fand ich sehr gut. Aber auch aufgrund vieler Punkte, die du genannt hast, würde ich auch sagen, der Film war dann nur gut. Also ja, also ich auf jeden Fall ausbaufähig. Genau, mit, mit gewissen äh, Details
1: finde ich halt ja, und ja. erzählt,
2: ja. Also. Also, ein Pans Labyrinth ist da zum Beispiel auch der bessere Film. Ja, ja, klar. <lacht> ja, ja, klar. Der, of course. klar. Ja. Nee, fällt mir nur gerade ein, weil du hast das vorher erwähnt, bevor wir das da erwähnt haben. mich die Beschreibung sind, so, mich daran ja, ändert. und es ist, ist ja auch fernko. ähnlich.
0: Mhm. Dann kommen wir zum Karussell. Karussell. <lacht> ja. Das, das das wir ähm,
1: alle gewartet haben.
0: Ich stand da mit jemandem in der, in der Pressline und der meinte so, hey, ähm. Und warum bist du hier? Und dann meinte ich ja wegen der Beschreibung, weil die Beschreibung <lacht> sagt wirklich, da ist eine Frau, die baut Miniaturen von Freizeitpark äh, Attraktionen und hat Sex damit. Und das ist nicht passiert. Und das, das ist, ist nicht passiert. Ja. Genau.
1: Ich dachte die ganze Zeit dachte ich, ich so im Kino, ich wann es endlich? Ja. Wann tut ja. sie es?
0: Ja, genau. Also es geht schon um diese Objektophilie mhm. und das hatte ich auch in diversen Internet-Podcasts und Kuriositäten der Weltsendungen die letzten Jahre <lacht> immer wieder mal gesehen, dass da Leute nicht nur in Autos verliebt sind und mit Auspüffen Liebe machen, sondern auch
1: den Eiffelturm geheiratet, den
0: Eiffelturm haben. geheiratet haben, aber auch mit eben yamax attraktionen Also da war jemand, der auch vor gar nicht allzu langer Zeit durch irgendeine US-Sendung recht bekannt wurde, der irgendwie in eine Achterbahn verliebt war und auch so eine Miniatur davon dann zu Hause oh mein, zum Kuscheln hatte. Ja, vielleicht, aber das ist jetzt ein Thema, was schon nach allem, was ich da vorher schon gesehen hatte mit Leuten, die in der Realität äh, so ein, äh, eine, eine sexuelle Neigung haben, das zeigt der Film halt nicht. Also er ist nicht wirklich eine Darstellung dieser äh, sexuellen Ausrichtung, die sehr ungewöhnlich ist. Und er, also die Hauptfigur in diesem Film wird mehr dargestellt wie jemand, der anderweitige psychische Probleme hat mhm. Und aufgrund dessen auch in so eine Fantasiewahnwelt flieht, die wir ja auch sehr ähm, effektreich und durchaus äh, visuell auch beeindruckend in manchen Szenen so äh, gezeigt bekommen. Weil das halt wirklich wie so ein Science-Fiction-Film inszeniert ist, wenn sie in ihrer Fantasie mit einem gigantischen... Ja, Max, Gefährt, so das heißt, wie nennt man die Dinger?
1: Transformer reden. Ja, das
0: sieht aus wie ein Transformer, genau. Ja, oder? Aber was war das, wie, wie nennt man solche Gefährte? So ein Drehscheibenapparat, ja. so ein großer... Äh
1: Movie hieß es, oder? Ja, mhm.
0: genau. It, yeah. Und sie hat es Jumbo genannt, ja. ja. so also, also ein besseres Karussell. Ja. Also so ja. hier, früher gab es im Fantasieland das Crazy Loop, ja. so ähnlich. Aber es war ja, glaube ich, sogar so, sie hatte schon vorher... Mit anderen äh, Objekten. Objekten, die diese Jahrmarktsthematik entspringen. So. Allen, sie halt zu
1: Hause halt dieses Modell genau.
0: Und das war jetzt das neue Große, und das ist dann die äh, große Liebe im wahrsten Sinne des Wortes geworden. Aber der Film sagt halt die ganze Zeit über eigentlich stecken da andere psychische Probleme hinter. So. Oder es wird zumindest stark angedeutet. So. Ja, Sie hat auch so ihre Probleme
2: mit Männern, besonders ja. durch ihren, ihren Vater so bedingt, was immer mehrmals Daddy angesprochen
0: issues.
2: wird. Ja, ihre Mutter ist. Äh, eine nicht unbedingt der Norm entsprechende Mutter, die auch sexuell Frau. sehr offen ist, aber auf der anderen Seite auch ziemlich labil ist und sie da auch so komplett in ihr Privatleben so mit reinzieht und die ganze Zeit äh, da ja emotional auch mit belastet. Und dadurch hat sie so ein bisschen so eine Abneigung, was heißt Abneigung, aber sie ist so ein bisschen so von der Mensch, von den Menschen und sozialen Kontakten so ein bisschen ausgeschlossen, ist auch relativ schüchtern anderen ja, sie Leuten ist auch gegenüber. sie ist ein Mensch. Gemobbt dann noch von so einer uh, Gruppe,
0: was ich jetzt nicht unbedingt den besten Teil des Films fand, weil es so forciert wirkte. Ja. Und es hatte nichts mit dieser ähm, Objektophilie zu tun, mhm. sondern sie war einfach so als weird wahrgenommen worden und ja. deswegen gemobbt Aber warum worden. wusste Aber man ja genommen, nie? Es also also wurde ja auch
1: nie dargestellt, es war einfach mhm. random, nur weil sie jetzt einfach ein bisschen anders ist. Ja.
0: Und da ist der, der Film überall so diffus. Ja. Man hätte ähm, aus, genau, also aus einer ähnlichen Handlung mit ähnlichen Figuren stärker herausarbeiten können, Aussagen wie zum Beispiel das ist vergleichbar mit Homosexualität. Mhm. So. Das ist einfach nur eine andere Art von äh, auch, äh, Sexualität. Wo man auch oft ja. dran denken
2: muss in dem so. Film, gerade wenn es so darum ging, diese Akzeptanz von genau. ihrer ist, Mutter ist, und sowas zu Ist
0: kommen. das Problem oder das Missverständnis eben, dass sie halt als geisteskrank so von anderen dann äh, abgestempelt und auch in die Richtung gedrängt wird, obwohl sie eigentlich nur nicht verstanden wird. Ja. Das wird in manchen Szenen sogar angedeutet. Ja. Ähm, und, aber es ist halt dieses diffuse so richtig nicht und ja, und man weiß dann nicht, was man mitnehmen und rauslesen soll. Ja, sowas
1: hätte man halt irgendwie Angst bekommen, das wirklich zu zeigen, was, was irgendwie dahinter stecken könnte irgendwie. Da werden die Leute das dann noch weniger verstehen, wenn du voll full in gehörst.
0: Ja.
2: Es war aber so, ich finde, es, so, es ist so schwierig zu sagen, was man über den Film denkt, weil auf der einen Seite fand ich ihn so ganz gut, auf der anderen Seite gut. waren dann aber auch wirklich so Sachen, weiß ich nicht, also ich fand es cool, dass der Film so mutig war, dass er all in gegangen ist und dass die ganze Zeit komplett ernst betrachtet hat, dieses Thema. Aber dann auf der anderen Seite finde ich es irgendwie so blöd, dass sie dann kommuniziert hat mit diesem Karussell mm. und so wirklich Gespräche geführt hat. Und das wurde aber, dann so aber, per Lichter Ja und Nein geantwortet. Und sowas, das, also, aber das es ist, ist ja... In, 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 ich weiß nicht, wie diese Leute denken, die das so echt, machen. Aber das ist aber ja
1: auch so. Also diese Dokus, die ich gesehen habe, also die sprechen ja auch damit. Ich finde es halt nur irgendwie... ich fand, Also das, was du sagst, auch. dieses Dass es halt zurückspricht, das ist...
0: Aber sagen wir mal so, wenn wir also in die Fantasie ja. dieser Leute gehen dann sind wir wiederum nicht All-In gegangen, weil dann können wir auch weitergehen. Dann können wir auch irgendwas Krasseres zeigen, was ja. die Auslebung der Sexualität mhm. oder sowas angeht. Weil das war ja auch kein Film, der sich sonst zurückgehalten hat, irgendwie in der Sexszene so mehr zu zeigen als... Nee. als nee, aber ich, ich
2: meine jetzt mit All-In auch, dass der Film die Ernsthaftigkeit bewahrt hat. Absolut. Und in vielen ja. Szenen wäre es ja möglich gewesen, leichte Gags abzustauben. Mhm. Und aber ich bin
1: froh, dass das halt nicht gemacht
0: wird. Nee, nee, eben, ja. genau. Und man hat ja auch äh, die, diese Emotionalität in ihrer Fantasie ähm, auch von dem Objekt, wie sie es sich vorstellt, zu ihr ja auch wahrgenommen. Und äh, das war dann nicht so, dass ich der Film darüber lustig gemacht hat. Also äh, auf die Art ernst genommen, äh, auf jeden Fall. Und, äh, Wobei, es
2: ist lustig. Also,
0: es ist lustig. Ganz ehrlich, wenn man das so guckt, man will
2: nicht darüber urteilen, aber ja, wenn aber sie dann da liegt und mit... Das ist cool absurd. Äh, Motoröl von dieser Achterbahn gespritzt wird, dann ist das ja. schon unfreiwillig komisch. Es, es ist
0: lustig, aber der Film hat sich nicht drüber nee, lustig. Genau, ja, ja. Das, war, das, das ist halt ist das, das Gute was ich meine, daran. Ja. Und, aber dann muss man, muss man sagen, ich glaube, ähm, das hat so verhindert, dass es vielleicht sogar ein sehr guter Film geworden ist, dass er am Ende auch wieder zu sehr und zu schnell in so eine Bilderbuchrichtung geht, nur um irgendwie so ein Crowdpleaser zu sein. Mhm. Und ich habe auch mhm. richtig gemerkt... Das war Shape wie die, of Water so ein bisschen. Ja, ja. genau, Shape of Water. Mhm. Ist, ist, genau, da ich, bin ich gar nicht drauf gekommen, aber es ist so offensichtlich. Mhm. Und die Leute um mich herum, ich habe richtig gemerkt, wie die vorher nicht wussten, was sie von dem Film denken sollen, weil er ihnen noch teilweise zu europäisch war. Der war mhm. ja auch französischsprachig ähm, untertitelt, ähm, weil ähm, das halt so viele typische Elemente so hatte von so einem europäischen Film. Ja, ja. Und äh, dann auch so ja wie gesagt, schwieriges Thema für manche auch dann ähm, hier in Salt Lake City <lacht> vor allem. <lacht> Aber ähm, als dann plötzlich am Ende so ähm, Leute, die vorher da so kritisch dieser Sache gegenüber standen, dann so ähm, doch mit eingestiegen sind und dann auch äh, ganz äh, charmant witzige Kommentare gemacht haben und so äh, das auch so auf so ein äh, Happy End hinauslief, da waren wieder alle dabei, ja da waren wieder alle ähm, äh, oh ja ah, und das war lustig und das ähm, hat funktioniert, aber da hat der Film es sich halt auch einfach gemacht. Also ja, und was ja, mir
2: auch echt nicht so ich gut... das war
1: schon ein bisschen lächerlich.
2: Ja, ja. Und was mir auch nicht so gut gefallen hat, waren die ganzen Nebencharaktere. Also,
1: Außer Über.
2: Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, also... Die haben ja alle irgendwie auch so ein bisschen an... Ich will nicht immer Tiefe sagen, aber zumindest an so... Funktion. Funktion, Funktion ist ein gutes Wort. Ja. Ja, Funktion für den Film gefehlt, weil... Die Mutter war für mich auch so... So weit weg von der Person, wie ich mir, wo ich sage, das kann ich mir vorstellen, dass das eine reale Person ist. Die war immer zu sehr so, so eine Schablone irgendwie, weil ich nicht, die so unbedingt diesen Zweck erfüllen musste, das Trauma von ihr zu sein, damit sie dann dazu so einer Objekte fielen wird. Mhm. Als dass sie wirklich irgendwie. Weiß ich nicht, wie. Ich meine, ihre...
1: Mutter fand ich das gar nicht. Ich habe das schon, also ich fand, ich habe das schon abgekauft und so und dass sie das Trauma ist und dass sie halt selbst einfach so total am Arsch ist wegen dem, was halt passiert ist.
2: Ja, aber ich glaube... Also was es ich meine ist so, in jeder Szene, wo sie vorkam, wurde sie immer dargestellt als diese, ich habe immer einen anderen Typen da, ich bin so total sexuell offen und sonst was, aber sie haben halt, es war nie ein normales Gespräch irgendwie, was sie geführt hat oder das war nie irgendwie so mal ein bisschen grounded und genau dann so der... Hubert ist dann so ihr Freund, der dann der ein bisschen offenere ist und nur den Zweck hat, die Mutter zu überzeugen, dass äh, sie an ihre Tochter glaubt und sowas. Die einen sind einfach nur die Bullies und der eine ist der Typ, der irgendwie
0: auf sie steht und äh, das nicht verstehen kann, an dass sie Bestes. mit so einer... Ich glaube, das Problem ist, dass sie so heraussticht als die Einzige, die wie so eine realistische Figur wirkt. Weil, weil sie halt so, so in sich gekehrt und... Äh, so auf diese weirde Art irgendwie realistisch wäre. Mhm. Also, wenn man in der Realität diesen weirden Menschen hätte, kann man sich total vorstellen, dass er so ist und das alle ist um
1: sie herum. Die hat es echt gut gemacht, muss
0: ich sagen. Ja.
2: Sie hatte die Facetten, die vielleicht die ein oder andere Nebenfigur mehr gebraucht hätte. Ja. Aber gut.
1: Aber sie war echt gut.
2: Ja. Aber ja, sie gut gespielt ja, hat sie es auf jeden Fall und die Rolle war die einzige, die wirklich mal.
0: ausgearbeitet war. Ja. Und das ist das, was ich meine. Es ist auf jeden Fall, es ist nicht wirklich der Film gewesen, in dem jemand Sex mit einem Karussell hat. Aber ähm, zumindest kommt es irgendwie nah dran. Ja, aber ich ähm, muss echt sagen, obwohl bisher nach anderthalb Tagen noch nicht so der Knaller dabei war, ich habe so dieses dieses Gefühl, so ein gutes Programm schon gesehen zu haben, wegen mit diesen sehr unterschiedlichen Filmen, wo keiner... Sehr
1: facettenreich, finde ich. Ja, irgendwie ja also,
0: Keiner ist komplett so durchgefallen, jeder hatte zumindest einen interessanten Ein Ansatz und, und war halt auch... Hatte eine eigene Stimme, so. es war sehr... Ja. Und jeder Film hat sich komplett so vom Mainstream-Kino abgehoben. Ja, extrem. Mhm. Also extrem. die Taylor Swift-Doku
2: will ich da jetzt mal ausklammern, aber... Ja, ähm, ja, ja. Die restlichen auf jeden Fall, weil Der die Taylor Swift-Doku ist natürlich, wir haben es eben gesagt, so eine Standard-Musik-Doku, aber... Um,
0: Sie selbst war ja auch hier, na, Eröffnungsfilm okay. auch sogar gewesen hier. also da ähm, ja, das ist, Aber das ist halt dann trotzdem auch wieder so ein Element, das halt auch eine Facette jetzt ist in dieser Reihe an Filmen, die wir gesehen haben. Okay. Ähm, das gefällt mir doch schon sehr gut, weil das Schlimmste ist echt ein Filmfestival, was wir hier noch nie erlebt haben, wo man nur so diese typischen monotonen Indie-Filme hat.
2: Die auch immer nur in eine Richtung gehen Die genau. so kuratiert wurden Dass einfach eine bestimmte Aussage getroffen wird Und dann hast du 20 Filme dazu mhm. Wie das ja gerade bei so kleineren Festivals öfter der Fall
0: ist Ja, also wie gesagt Wir hoffen, dass wir Sola irgendwie Morgen schon nachholen werden Und ja, was uns noch so Erwartet, klingt auch Zumindest verheißungsvoll gut, gut, ja. Genau